0: War gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ihr habt wieder eingeschaltet und das freut mich sehr. Mich sehr besonders. Aber nicht nur das freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, sondern es freut mich auch total, dass ich hier ein bekanntes Gesicht sitzen habe. Also für mich sehr bekanntes Gesicht, für euch vielleicht nicht, aber zumindest eine bekanntere Stimme für euch. Nämlich der Flo ist hier wieder mit mir zusammen am Mikrofon. Moin Flo! Moin Kai, ein
2: echtes Podcast-Gesicht, wie du immer so schön sagst. <lacht> Deswegen machen wir auch keine video ne? <lacht> korrekt, korrekt. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute nicht einen Gast haben, nicht sieben Gäste, sondern zwei. <lacht> Und die können sich eventuell mal selber vorstellen. Wer seid ihr eigentlich? Boah,
1: das ist gemein. Du musst wenigstens ja. irgendeinem von beiden den Ball zuspielen. Das, das ist, ist gemein, echt gemein. ja. Der, der, Wie gesagt, der Simon wir machen das auch gleichzeitig.
0: Anfangen. Wir machen das auch
1: gleichzeitig. Gleichzeitig, ja, genau. Ja.
2: Der Simon darf mal anfangen. Wer seid ihr?
0: Wir sind zwei Drittel von Godzilla in the Kitchen aus Leipzig. Und ich bin das eine Drittel am Bass, Simon. Und ja, wir sind sehr froh, dass ihr uns hier eingeladen habt. Und schauen mal, wie wir den Abend mit euch genießen können. Und der andere, das andere Drittel?
3: <lacht> genau, hier kommt das andere Drittel. Ich bin Eric, ich bin der Gitarrist von Godzilla. Und ja, ich freue mich mega, dass wir hier sein dürfen. Und let's go.
1: Okay. Dann würde ich gerade als allerallererstes die Frage, die mich schon die ganze Zeit, seitdem also der Flo sagte, sollen wir uns Godzilla in der Kitchen hier in dem Podcast holen? Die eine Frage, die die ganze Zeit mir unter den Finger brennt. Erstens, nein, die Frage lautet, was macht eine Riesenechse in der Küche?
3: Das ist jetzt äh, schon eine sehr, sehr komplexe Frage tatsächlich. Also willst du wissen, wie wir auf den Namen gekommen sind? Oder ist es einfach so allgemein das Thema, was macht eine Echse in der Küche? Also,
1: ja, wie kommt ihr auf den Namen? Wie kommen wir auf das zusammenzuwürfeln, was eigentlich gar nicht zusammenpasst? Also es war schon eine ziemlich gigantisch große Küche, oder?
3: Randale, Randale <lacht> hauptsächlich. Na ja, gut, also prinzipiell, wir haben, wir haben das ja zumindest mit unserem ersten Cover relativ kreativ umgesetzt, ähm, dieses Bild Godzilla in der Küche. Da kann man sich ja schon ein bisschen ausmalen, dass er irgendwie reinguckt oder zumindest das Dach geöffnet hat, um dort seinen Eingang zu finden, sage ich mal. Und ja, also... Für uns äh, ist der Name, wie ist der Name entstanden? Das ist eigentlich immer so eine total lustige Story, die wir ganz gerne erzählen. Äh, ich glaube, Simon, du hast uns damals zu einer WG-Party geschleppt, oder? Ja, also das war ursprünglich die Idee, dass ich euch mit zu
0: einer WG-Party schleppe. Und dann waren wir noch äh, zum Vorglühen an einem anderen Ort und haben da so vergiftete Brownies gegessen und hat sich dann rauskristallisiert, dass es schwerer und schwerer wurde, sich in Richtung von dieser WG-Party zu bewegen. Und dann habe ich irgendwann einen Schlussstrich gezogen und gesagt, Leute, ich glaube ehrlich gesagt, wir gehen heute nirgendwo mehr hin. Und ich glaube, Erik war es, der dann gesagt hat, ey, doch, gar kein Problem, Mann, wir gehen da jetzt hin und machen richtig Godzilla in der Küche. Und dann haben wir uns wahrscheinlich 45 Sekunden lang Einfach stupide angegrinst und dann gesagt, ich glaube, wir haben unseren band -Namen gefunden. Und
3: damit war das dann
0: äh,
3: fest. Genau, eigentlich wollte ich natürlich das alte deutsche Sprichwort bedienen, äh, Elefant im Porzellanladen. In dem Moment bin ich nicht mehr drauf gekommen. Äh, ich weiß gar nicht, wie das mit der Küche zusammengekommen ist. Ich glaube, diese WG hatte sich immer dadurch ausgezeichnet, dass es eine riesige Küche gab, in der sich alles abgespielt hat und auch die ganzen Partys. Und äh, ja, wir waren schon leicht äh, bedient sozusagen im, im Vorfeld der Party. Und äh, das Lustige war natürlich, also ich persönlich habe es nicht mehr zu der Party geschafft. Aber wir hatten danach einen Bandnamen. Das war auf alle Fälle irgendwie sehr lohnenswert alles.
2: Jede gute WG-Party endet in der Küche. Das ist einfach Gesetz, ein ungeschriebenes Gesetz. Und ja, die Frage, die Kai eigentlich stellen wollte, was habt ihr eigentlich geraucht, hat sich ja damit auch das beantwortet. <lacht> <lacht> ja, Korrekt, also niemand, niemand
0: hat irgendwas geraucht. Nein, nein. Also nein, ich muss ist. zugeben, ich weiß nicht, ob ich noch auf der Party war. Aber das war dann im Nachhinein auch nicht niemand so wichtig. Niemand
2: hatte die Absicht, eine Tüte zu bauen.
0: Nein, m -m. nein, okay. nein. Okay, bevor wir das noch weiter
1: vertiefen, würde ich doch einfach mal sagen, wir starten mit dem, womit wir immer starten. Was sagst du, Flo? Das hört sich gut an. Das klingt nach Themenroulette, ne? Auf jeden Fall. Willst du kurz erklären, was das ist, damit unsere beiden Gäste auch nicht jetzt noch kälter ins Wasser fallen?
2: Ja, äh, wir sind äh, Zufallzoholiker und deswegen <lacht> drücken, <wir lacht> Hör <auf> zu lachen, <lacht> muss ich mitlachen. <lacht> deswegen drücken wir jede Folge immer auf ein Knöpfchen und das Knöpfchen spuckt uns ein äh, zufällig gewähltes Thema aus dem Musik- oder Metal-Universum aus. Und darüber dürfen wir dann zehn Minuten reden genau 10 Minuten. Das ist das äh, Garstige an der Sache. Und wenn jemand im Satz ist, dann unterbreche ich den einfach, weil ich habe nämlich den Timer mhm. und keinen okay, Zufallsgenerator. Du. Okay. Hau drauf. Ich glaube, ich glaub, die, 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 die Regeln sind verstanden.
1: Ich drücke auf ja. den Zufallsgenerator. Und der Zufallsgenerator hat folgendes Thema ausgespuckt. Und zwar die besten Drum-Soli aller Zeiten. Oh und da wir ja, äh, ja hier Gäste haben, habe ich die große, große Ehre, als allererstes an den Simon zu übergeben, der nicht so fragenden Blick hat wie der Eric. <lacht> Schieß mal los, Simon. Was sagst du denn zu Drum-Soli allgemein?
0: Also ich persönlich bin generell, dadurch, dass wir auch in einer Instrumental- Konstellation arbeiten. Nicht so ein Riesenfan von pompösen Soli. Ich bin eigentlich eher ein großer Fan davon, wenn die Parts der Songs, also die, die Komponenten, die die gesamte Musik ausmachen, so ausgefallen sind, dass man sich eigentlich so krassere Soli eher klemmen kann. Also ich würde sagen, in unserer eigenen Musik, in dem, was wir selber machen, ist das alles nicht so sehr darauf ausgelegt, dass einzelne Musiker permanent äh, ihre Soli spielen, sondern dass man insgesamt so interessante Riffs und äh, auch Beats schreibt, dass das eben auch während die anderen Musiker mitarbeiten, noch zu einem guten Gesamtkunstwerk führt. Aber das heißt nicht, dass ich ein gutes Drum-Solo nicht wertschätzen kann. Also mir würde zum Beispiel aus der ja, kürzlichen Historie einfallen, dass auf dem äh, neuesten Tool-Album ein ganzes Lied drauf ist, das im Prinzip nur ein Schlagzeug-Solo ist. Chocolate Chip Trip heißt es meines Erachtens von Danny Carey, dass er zusammen mit so einem modularen Synthesizer einspielt. Also er bedient selber den modularen Synthesizer und spielt dann zu dem, was der Synthesizer ausspuckt, ein Schlagzeug-Solo. Äh, schlagzeug und das, das fand ich eigentlich war ein ganz interessantes Konzept, weil es eben nicht so ein klassisches Schlagzeug-Solo irgendwo mitten im Lied ist, wo kurz der Schlagzeuger äh, zeigen darf, was er alles kann, sondern es ist ein ganzes Lied, das quasi nur aus einem schlagzeug besteht. Fand ich ganz cool.
3: Und Eric, was sagst du so? Na, ja, bei Schlagzeugsoli muss ich natürlich sofort an John Bonham denken von Moby Dick. Ähm, ich weiß nicht, wer die, wer die Aufnahmen kennt. Da gibt es, gibt es so eine Live, Live-DVD, glaube ich, auch von Led Zeppelin. Ich glaube, so Song Remains the Same oder so heißt die, äh, wo dieser ominöse Film auch noch mit abgespielt wird. Und da ist, wenn mich nicht alles täuscht, auch Moby Dick drauf, äh, was ja eigentlich drei, drei Minuten Song ist mit einem, mit paar ganz geilen Riffs. Und dann kommt so gefühlt äh, zehn Minuten, zumindest auf dem Album, Schlagzeug, Soli und live, war das, war das doppelt so lang. Und witzig ist es, glaube ich, deswegen, wenn man so ein bisschen diese Zeppelin hintergrundgeschichten halt kennt, dass die restliche Band in der Zwischenzeit immer Backstage gegangen ist und sich mit Groupies verknüpft hat. <lacht> wenn <lacht> John Bonham dieses Drum-Solo gespielt hat. Und da muss ich immer äh, schon grinsen, wenn man es irgendwie manchmal hört einfach. Ne?
1: Ich mache jetzt ein Drum-Solo. Heißt eigentlich, ich gebe meine, meinen Bandmitgliedern die Chance, <lacht> sich jetzt gerade hinter der Bühne zu vergnügen. Vergnügst du dich auch, Flo, wenn du Drum-Solos hörst? Das ist
0: Arbeitsteilung.
2: Teils, teils würde ich sagen. Also ich gehe auf jeden Fall noch mal ein Jahr weiter zurück als Erik. Ähm, in der Zeitleiste, 69 war Moby Dick, ähm, 68 war da wieder, Iron Butterfly. Und äh, da gibt es ja die 17-Minuten-Version Min von dem Song. Und da haut äh, der Drummer auch in der Live-Version wirklich immer richtig ein raus. Also ich glaube, in der Live-Version gibt es das wahrscheinlich auch in einer halben Stunde oder in einer Dreiviertelstunde. Äh, Ron Bushy müsste damals der Schlagzeuger gewesen sein. Und ähm, ja, komischerweise haben die Schlagzeuger aus den Bands aus den 60ern, 70ern und so weiter das richtig drauf, was ich mir auch nach wie vor, solange, sie, ähm, solange die Band noch aktiv ist, auch noch gut angucken kann. Allerdings ist das immer wirklich so eine, so ein, so ein Zwiespalt. Also ich darf natürlich, wie Kai immer sagt, keine Aufnahme machen, ohne Proc metal zu erwähnen. Und äh, es gibt halt, ja, er gehört halt zu meinen Lieblingsdrummern Mike Portnoy, Extremes Theater jetzt, äh, Sons of Apollo zum Beispiel, und der improvisiert seine Drum-Soli live wirklich sehr, sehr gut. Also da weiß man halt nie, was vorher passiert und er macht das halt wirklich sehr, sehr professionell und halt baut das Ganze auch in die Melodie der ganzen Stücke ein. Also es ist nicht so, dass er sich da irgendwie zwei, drei Minuten zu, zur Schau stellen muss, sondern... Er schafft es auch einfach, das Ganze irgendwie geschickt in den Song zu verpacken. Aber erstmal finde ich es auch sehr, sehr gut, dass der Zufallsgenerator das ein, äh, ausgespuckt hat. Und der Einzige, der. <lacht> ja, der, der, der macht auch, da auch ist, tatsächlich ist Drum Trump
3: Soli nicht. Also, finde ich super. Ich weiß, ich <lacht> fand, wir haben ihn ganz früher mal genötigt, äh, als wir noch nicht so viele Songs haben. So, Felix, jetzt musst du noch mal so ein Drum Soli machen. Wir haben noch einen Song. Das Konzert muss noch 20 Minuten gehen. Äh, aber ich glaube, das Let letzte ist schon ganz schön lange her. Also, ich kann mich nicht erinnern. Nee, also
0: generell live auch nicht auch nicht so sein Ding. Und auch der einzige Song, in dem man sagen könnte, dass er eigentlich eine Art Drum-Solo enthält, den spielen wir tatsächlich auch relativ selten live. Weil, nicht, weil Felix keinen Bock auf dieses Solo hätte, sondern auch generell, weil der irgendwie so in der verstaubten Ecke gelandet ist, der Song irgendwann. Also Broken Dance von unserem ersten Album wenn man das so sehen will, dann ist da ein Drum-Solo drin, von dem ich auch noch die äh, Aufnahmen aus dem Studio habe, wie Felix den eingespielt hat. Das ist auch ganz herrlich zu sehen. Also wenn man den Rest der Instrumente im Hintergrund nicht hört, könnte man sagen, der hätte einfach einen epileptischen Anfall oder so. Ist auf jeden Fall gut.
1: Ja, aber wenn ich jetzt mal, wenn ich mir überlege, also ich meine, wenn ich an Drum-Solo denke, denke ich immer an Phil Collins grundsätzlich. Also, das ist für mich so der, vielleicht war das einfach, weil das so eine so eine kindliche Prägung war, ja, so, so wo Phil Collins so die aus meiner Sicht. Besten Zeiten hatten wir wahrscheinlich noch viel früher, aber das ist so ein, so ein, so ein Punkt, wo ich sage, boah, Drum-Solo Phil Collins immer, aber so wirklich, wenn ich überlege, so die moderneren Bands, also das Drum-Solo hat absolut keine Renaissance aktuell. Ne? Also ich kenne so gut wie keine Band, die wirklich sagt, boah, geil, wir machen Drum-Solo. Ich meine, Parkway Drive hatte das jetzt äh, vor, boah, ich glaube, vier, fünf Touren hatten die dieses Drum-Solo, wo dann der, der der Gitarrist, der, der, der natürlich, der Drum-Solo-Gitarrist, der Ben äh, Gordon auf dem Kopf gespielt hat und so ein Kram. Das war schon irgendwie ziemlich cool, aber ich denke so, naja, es ist ein Drum-Solo, ja. <lacht> also irgendwie, keine Ahnung warum, ähm, was, me was meint ihr, äh, Eric, was meinst du? Drum-Solo, ist das was, was wieder entkommen
3: ist oder ist das eher tot? Das ist aktuell so ein bisschen tot, habe ich auch das Gefühl. Also tatsächlich, das letzte Drum-Solo, was ich live gesehen habe, war das von Danny Carey in Berlin. Wo sie diesen Song gespielt haben, Chocolate äh, Chip Trip oder so. Und ansonsten kenne ich auch nur die alten von Tommy Lee, wo er das Kopf übermacht bei Motley Crue oder, mhm. oder dann halt Joel Jardison hat das ja auch eine ganze Zeit lang bei Slipknot gemacht, äh, Kopf über. Ja. Ja, das ist, äh, das ist halt eben, ich glaube, das ist so ähnlich wie Gitarren-Soli, da gab es auch immer mal Höhen und Tiefen, die kommen und gehen. Ähm, mittlerweile kommen sie wieder zum Beispiel, das äh, findet man wieder sehr, sehr häufig, aber es gab ja eine ganz lange Zeit in den 90ern und Anfang der 2000er, wo Soli jetzt nicht so absolut on board waren ja. und vielleicht ist das auch bei dem drum solo ist das vielleicht ein bisschen extremer dort natürlich, aber ja, ich denke die Zeit kommt vielleicht auch wieder einfach
0: also einer fällt mir noch ein tatsächlich, der, der das ist. jetzt in der, also der das live immer noch viel macht. Also der Drummer von Gojira, okay. Mario de Plantier, der macht auch nach wie vor, also ich habe die jetzt zwei oder dreimal live gesehen und der hat das eigentlich immer noch live gemacht, dass der meistens so ein relativ kurzes, aber intensives Drum-Solo gespielt hat. Also der ist ja nun auch okay am Schlagzeug und dann meistens von da aus so den Übergang, die Überleitung in irgendeinen anderen Song gemacht hat, häufiger von den, von den älteren äh, Alben. Das war auf jeden Fall auch herrlich anzusehen. Also der ist schon auch ein kranker Knüppelbruder.
2: Da freut sich unsere liebe Kollegin die Pia, dass du Gujira erwähnt hast. Die wird ja zu ihren absoluten Favoriten. Ich muss auch noch an eins zurückdenken, an ein Drum-Solo tatsächlich auf meinem allerersten Festival. Da schlagen wir wieder die Brücke zu dem Album des Jahres, zu Blind Guardian, das bei uns gewählt wurde. Und zwar war das auf dem Blind Guardian Festival Anfang der 2000er. Da hat ähm, ein gewisser Mike Terana noch bei Rage gespielt, bei den altehrwürdigen Rage. Mike Terana ist live halt. Ein Urviech an den Drums und ich hatte nicht das Gefühl, dass er ein Drum-Solo spielt, sondern dass er sein Schlagzeug jetzt hier und gleich vernichten möchte. Oder er brauchte einen neuen Schlagzeug, Deal, keine Ahnung. Also äh, seine Ansage <lacht> war dazu auch, it's time to fuck this Drum Kit. Ähm, und das hat er dann auch gemacht. <lacht> war eine Vergewaltigung auf der Bühne, aber eine Gut.
1: Vergewaltigung des Schlagzeugs natürlich. Also, wenn ich jetzt an, an, an extreme Drummer noch denke, ich meine, kennt ihr Kombi-Christ? Es ist so eine ein so, 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 so ein ökumenischer äh, ökumenische Familienkutsche. Die haben ähm, die rasten auf der Bühne mal so krass aus, wo dann so ich meine es gehört zur Show, ne? Das sind so die. Stopp. das war der harte Timer. <lacht> ihr könnt ja selber äh, gucken, die Band, die ich eben genannt habt, äh, da könnt ihr gerne mal online gucken dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Aber der Timer ist hart und unsere Regeln sind hart. Die sagen, über dieses Thema wird nicht mehr gesprochen. Also machen wir es auch nicht. Alles klar. Erik, Simon und lieber äh, schuppiger Freund namens Godzilla in der Küche. Ihr müsst mir jetzt mal gerade erzählen, wenn ich nach euch suche, also wenn ich nach Godzilla in the Kitchen, also Gujira in the Kitchen suche, dann finde ich auf äh, so einer Seite, die Bandcamp heißt, ein Genremix namens Progressive Rock, Experimental Rock, Heavy Psych, Instrumental Stoner Rock und Psychedelic Stoner Rock und Leipzig. Also Leipzig ist auch ein Genre, ich weiß es nicht, aber <lacht> ihr müsst mir jetzt mal ganz kurz erzählen, <lacht> ob, wie würdet ihr euch selber einklassifizieren, weil ich finde das ist schon sehr, sehr, sehr avantgardistisch, um noch ein tolles Wort mit reinzuschmeißen.
3: <lacht> ja, ja, meinst äh, du jetzt unsere Musik oder die Genres, die da angegeben <lacht> sind? Sowohl als auch. <lacht> Also ich würde tatsächlich, wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen in der Musikgeschichte, hat uns mal ein ziemlicher Musikkenner gesagt, eigentlich früher gab es immer nur so Hard Rock und Progressive, so in den 70ern, so nach dem Motto. Also wärt ihr eigentlich irgendwie Progressive. Okay. So, und also da zumindest erstmal, da haben wir auf alle Fälle irgendwas mit zu tun. Ähm, ja, wir sind auch ein bisschen heavy ne, und sind auch ein bisschen psychedelic, also haben wir das Ganze irgendwann Heavy Psychedelic, prog Rock oder sowas genannt äh, und davor noch instrumental, <lacht> damit auch wirklich sich niemand merken kann. Also schlussendlich ist es irgendwie erstmal Heavy Rock, ja, mit ganz viel, äh, ich weiß, heute braucht man das ja, ein bisschen Genresuppe, äh, es clustert es sich ja alles immer mehr auf und, ja, von daher, so würde ich es beschreiben. Äh, schlussendlich muss man sagen: äh, Ich weiß nicht, ob wir uns jemals hingesetzt haben und gesagt haben, ey, jetzt schreiben wir aber einen schönen Heavy Psychedelic Rock-Rock-Song. Das ist noch nie passiert. Äh, von daher, äh, ja, es ist, äh, ist erstmal Rock und es ist das, was bei uns so ein bisschen rauskommt, der geistige August. Und irgendwann wird man natürlich gefragt: Ja, wie nennt man das eigentlich?
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist eher so das Sammelkörbchen von äh, Bezeichnungen, die Menschen uns entgegengeworfen haben, wenn sie unsere Musik gehört haben. Ich glaube, keiner von uns hat sich jemals freiwillig hingestellt oder hingesetzt und gesagt, so, heute benennen wir mal unser Genre. Weil, äh, also ich weiß nicht, ob andere Bands oder andere Musiker das machen, aber bei uns, was eher so dass ich kann mich noch an wacken erinnern dass äh, hier der eine Zeltnachbar von uns vom Zeltplatz irgendwann zurückkommen und hat, ja schöner stoner rock und dann wenn man sagt ja mh, das kann man jetzt als beleidigung oder als kompliment sehen das ist, äh, <lacht> also ich meine ich kann schon durchaus erkennen dass da elemente sound dabei sind die schon so stoner rock anleihen haben aber an sich finde ich auch dass es ist irgendwie psychedelisch und dabei vielleicht ein bisschen hart und ein bisschen doll, für, um es einfach nur als Psychedelic Rock zu bezeichnen. Deswegen dieses Heavy Psych oder Heavy Psychedelic finde ich tatsächlich als Bezeichnung nicht schlecht. Mhm. Aber ansonsten ist es wirklich, es kommt eher von außen, dass Leute dem Ganzen dann irgendeinen Namen geben wollen.
1: Dann grete ich mal gerade schnell noch mal rein. Vielleicht ist es ja beim Genre genauso wie es beim... Ich sag mal, bei so einem, so einem Whisky- oder Wine-Tasting ist, ja. Also am Ende ist es das, was ich damit assoziiere, das, was ich in die Schublade schiebe. Ja? also wenn ich, wenn ich einen Whisky probiere und sage, boah, der schmeckt vollkommen geil nach dunkler Schokolade, dann ist das das, was ich mit dem Geschmack assoziiere. Das heißt ja nicht, dass es das auch wirklich ist, ne? oder das, es schmeckt nach einem Whisky, ja. Also niemals nach Schokolade. Entschuldigung, ist keine Schokolade. Aber vielleicht ist es bei, bei so einem Genre-Mix ja ganz genauso. Wer weiß das schon? Flo, du wolltest gerade auch noch was sagen.
2: Ja, ich habe das in der Vergangenheit auch oft erlebt, dass äh, ich gemerkt habe, dass Bands sich eigentlich gar nicht so sehr damit beschäftigen, was sie eigentlich für ein Genre machen. Wir müssen uns ja zwangsläufig auch als äh, Musikredakteur sozusagen damit beschäftigen, damit wir auch was Schönes oben in die Rezension reinschreiben können bei uns, damit derjenige, der das liest, auch weiß, woran er ungefähr ist. Aber ja, selbst bei euch habe ich ja eins, zwei, drei, vier, fünf Genres stehen, denn in dem Fall, also das heißt, ich war mir selbst nicht einig woran ich da eigentlich bin, aber ja, letzten Endes ist es natürlich wie bei dem Whisky oder dem Wein oder auch der Schokolade, wie auch immer. Hauptsache es schmeckt am Ende des Tages, egal was drauf gestanden hat. Und ob das Ding jetzt 10 Euro gekostet hat oder 350, ja, ich finde ich, ein lustige, ich auch nicht. Eine lustige
3: Songentdeckung habe ich noch äh, vor zwei Tagen entdeckt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr mich da aufklären könnt als Musikredakteure. Anime Trap Metal. Gibt's das oder ist das nur eine Erfindung von von irgendeiner Band.
1: <lacht> das klingt nach einer Erfindung von irgendeiner Band. <lacht> Trap Metal. Anim Anime Trap Metal. Das ist ja ungefähr so wie Sid Metal. Das klingt also, auf jeden
3: Fall sehr anstrengend. Sid also Metal muss ich entpacken, bevor ich ihn hören kann, oder
1: wie ist das so verstehen? Nee, nee, nee. Sid Metal ist, äh, ist quasi ein äh, SED-Chip verwendet. Und dann hast du so einen 8-Bit-Klang. Aber bei Trap Metal, das gibt's ja wohl. Hm? Zumindest wenn ich jetzt hier gucke, aber Trap Metal Anime-Songs das scheint wohl irgend so ein guck mal, da sind wir wieder in einem Bubble, es gibt zumindest auf TikTok da eine ganz, ganz große Gemeinde für, für Anime-Trap-Metal. Danach
0: klingt's auch, das, das klingt nach dem Genre, was von TikTok erfunden wurde. Sowas wie Akuma Six, so,
1: so hier hat einer geschrieben, zwischen Hentai und harten Breakdowns. Ja,
3: also hm. irgendwie sowas. Oh. <lacht> Das klingt, das das klingt auf jeden Fall richtig saftig. Eine ganz komische Aussage zwischen schnell hinter uns.
1: Ja, aber wir wollen ja, wollen ja zu, euch, äh, zu euch noch was erfahren, beziehungsweise unsere Zuhörer sollen ja wenigstens wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, was ihr sonst so alles äh, ausgespuckt habt. Letztes Jahr kam ein, eine Platte, ob sie doch sie kam auch als Platte auf den Markt, auf den Markt, mich <lacht> im Oktober den 28. im Jahr 2022, da habt ihr Exodus veröffentlicht und zwar muss ich da, also meine Frage dazu ist weniger zur Musik sondern eher zum Cover Artwork denn ich finde ein Cover Artwork sagt ganz ganz wenig bis auch ultra viel zu dem was man da hört und wenn man dann dazu hört okay was war denn so die Intention hinter diesem Cover Artwork, weil man sieht drauf, also den der jetzt hier zuhört und nicht gucken kann einen, ich sag mal, einen Wanderer, der einen Enterhaken über den Schultern hält. An der einen Seite ein ähm, Benzinkanister, auf der anderen Seite so ein paar Lebensmittel, würde ich sagen. Und er kämpft sich durch die Wüste, durch den Wüstensandsturm. Was war die Intention dahinter? Erik sieht so antwortend aus.
3: Ja, die Frage
1: erstmal dich dich, hast du dir auch
3: die Rückseite
1: angeschaut? Nee, die gibt's online nicht. Obwohl, doch, gibt's wohl. <lacht> ja, doch, auf der Rückseite, kann ich auch sagen, sieht man ein, das könnte, naja, New York in der Wüste, das könnte eine Skyline, die brennt.
3: Genauer Boah. hingucken
1: noch. Oh. <lacht> eine Skyline brennt. Bitte?
3: Was ist noch in den Wolken zu sehen? Ach,
1: ja, da ist irgendwas. Aber die Sache ist, ich sehe das hier gerade relativ klein. Ich mache es mal größer. Ransom sind das Augen? Ah, das ist, Augen. das ist Ah, es sind Augen. Ja, da macht es auch Sinn. Das ist Godzilla, der da hinten steht und der hat wahrscheinlich Correct. was gekocht.
3: Das, das haben wir noch nie verraten, ob das tatsächlich Godzilla ist. Aber klar, das bleibt quasi auch ein bisschen die These. Wir haben wir haben im Endeffekt uns das relativ einfach gemacht. Wir hatten die, dieses erste Cover, was für uns umgesetzt wurde, wo unser Godzilla oder ein Auge eines Wesens ja, in eine Küche schaut und ähm, dort eine Frau überrascht sozusagen. Und äh, dann sieht man auf der Rückseite halt eine komplett zerstörte Küche und dann auch so einen so echsenförmigen Schwanz. Und wir haben uns halt vorgenommen, wir schreiben die Geschichte einfach weiter und überlegen quasi, gut, wie geht es danach weiter. Und äh, da stand für uns dann so das Thema Exodus äh, im Raum, auch ein bisschen geprägt durch den ganzen durch das, was letztes Jahr alles so vorgefallen ist. Und äh, das Ganze haben wir dann natürlich noch ein bisschen mit den Songnamen verpackt in so eine Gesamtstory. Ähm, also wer sich das mal, erzählt jetzt nicht, das kann man sich dann einfach mal durchlesen. Dann kommt der ja ein Satz am Ende raus. Ähm, und das soll so ein bisschen auch so dieses ganze Thema auch des Covers halt sein. Und wir sind, wir werden mal schauen, wie wir die Geschichte weiterschreiben. aber Das ist so das Konzept dahinter. Mhm. Dass wir im Endeffekt da so eine kleine, so einen kleinen Erzählrahmen dafür geben, halt, äh, den wir natürlich lyrisch jetzt nicht hinterlegen, aber das ist ja auch, deswegen, es bleibt natürlich Instrumentalmusik. Das heißt, jeder mhm. ist natürlich auch frei, sich irgendwas anderes dabei vorzustellen, aber das ist so unser, unser Geschichtsrahmen sozusagen.
0: Willst du, sollen wir noch ein bisschen Name-Dropping betreiben und noch mach sagen, gerne, wer die, wer die Bilder äh, gemalt hat? Also die kompletten Cover Artworks sind von Mario Thime gemalt worden von einem ganz wunderbaren Künstler, der uns da unterstützt hat. Schon beim ersten Album und beim zweiten Album eben dann auch wieder. Und da sind wir sehr glücklich drüber, weil das sind eben auch fast Quadratmeter große Ölgemälde, die sehr schön anzusehen sind. Und ähm, ja, also ich sag mal, ich will nicht sagen, dass Cover Artworks ein Album machen oder brechen. Mhm. Aber ich sag mal, so ein schönes Gesamtkunstwerk auch von außen, wenn man sich jetzt die Plattenhülle anguckt, hat halt auch nicht jeder, was logisch ist, weil nicht jeder hat halt einen Mario Theme
3: <lacht>
2: Also definitiv einer der ersten Berührungspunkte mit euch, dass ich halt gemerkt habe, als ich euch äh, auf euch aufmerksam geworden bin oder ihr mich aufmerksam gemacht habt, wie auch immer es passiert ist, ähm, das Gesamtkunstwerk funktioniert extrem gut, definitiv. Also ihr habt euch bei den Songtiteln viel gedacht, äh, bei der ganzen Geschichte dahinter. Ihr habt euch äh, bei dem Cover-Artwork viel gedacht. Man merkt einfach, dass das stimmig ist. Also <lacht> es wirkt jetzt nicht so wie bei einer Band, die wirklich erst in Anführungsstrichen das zweite Album hat, sondern als wenn ihr das schon beim... 15. 20. Album ähm, dabei seid, also wirklich abgezockt, was das angeht. Also man wird äh, definitiv durch das Bild aufmerksam, wie der Kai ja auch anscheinend.
0: Ja, also man kann ja auch sagen, wenn man sich den Zeitrahmen so anguckt, hätte man ja in der Zeit auch 15 bis 20 Alben produzieren können. Also
2: <lacht> definitiv, Das <ja>. stimmt.
0: <lacht> andere, andere Bands machen das, Gibt ich.
3: Wieso? Wie lange habt ihr dran gesessen? Naja, gesessen ist wieder so eine These. Wir haben äh, auf alle Fälle dazwischen sieben Jahre vergehen lassen.
1: Okay, dann sieben Alben halte ich für ein bisschen hart, aber naja. Ich meine, ihr macht ja progressiv angehauchte Musik, so demnach, ich, ich sehe ja auch hier Songlängen bis elf, zwölf Minuten, also nicht zwölf, aber elf Minuten und noch ein paar, paar mehr, da immer noch ein, zwei Lieder rausknapsen können, zumindest für eine EP, ne? <lacht> ja, vielleicht,
0: vielleicht machen wir das einfach fürs nächste Album so, dass wir wirklich dann immer Part 1, Part 2, Part 3 machen, dass ist dann auch was die Streaming-Einnahmen angeht, ist es auch viel günstiger, wenn unsere Songs alle dann maximal zwei Minuten lang sind und dann aber fließend ineinander übergehen. Dann hat unser nächstes Album halt einfach 30 Titel. Das wäre ja auch eine
3: Möglichkeit. Ja, das ist tatsächlich was, was wir, was wir noch niemals machen werden, sehr wahrscheinlich. <lacht> wir haben es da noch nie nach äh, Hörgewohnheiten oder irgendwas gerichtet äh, und einfach immer noch das gemacht, wie wir es selber für gut empfunden haben. Und ich hoffe, das machen wir auch weiterhin so.
1: Ja. ja. Aber ich glaube, der Flo würde auch sagen: Hör mal, elf Minuten ist doch für Progressive noch
2: kein langer Track. <lacht> ist ein Intro, ist ein Intro. ja. Wie, wie lange ist das Universe? Sommer? Ja. <lacht> Definitiv. So elf irgendwas. Oh.
1: The Universe is yours. Elf Minuten und. Ja, 35.
3: manchmal braucht man halt
0: einfach einen Moment, um auf den Punkt zu kommen. Das ist ist manchmal einfach so. <lacht>
1: <lacht> Und äh, ja, um auf den Punkt zu kommen, sagen wir, sollen wir direkt in die zweite Runde Themenroulette mal reingrätschen? Ja. Sag mal, sagen mal. Ja, dann, dann, wenn du Bock hast. Wenn ihr Bock habt, dann machen wir das. Und der Zufallsgenerator hat ein schönes weiteres Thema ausgesprungen, das nennt sich besondere Musikvideos. Wo wir wieder bei <lacht> Anime Trap Metal wären. <lacht> Eben hat der Simon gestartet. Jetzt darf der Eric als unser Gast mit besonderen Musikvideos was erzählen. Was fällt äh, besondere
3: Musikvideos, da muss ich gleich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich muss sofort an November Rain von Guns Roses denken. Einfach weil das. Das ist natürlich ein guter Song, ja. das kann man kann man ja nicht anders sagen, es ist ein guter Song, es ist auch ein ultra gut produziertes Video, äh, aber es ist natürlich auch ultra theatralisch alles und äh, irgendwie völlig überzogen am Ende des Tages. Aber ja, ich glaube, ich habe das Ende immer noch nicht verstanden, warum die Braut dann gestorben ist, aber äh, es ist passiert und ich musste jetzt sofort daran denken. Ähm, ja, ansonsten natürlich Tool. Ne? Also, ja, ja. Äh, das ist schon das ist schon auf alle Fälle besonders. <lacht> ich
1: kann, sag, mal, sag mal, so um für die, die Tool nicht kennen, kannst du ja vielleicht mal in ein, zwei Sätzen sagen, was, was
3: macht dir das? Was macht das für dich denn besonders, was da so ausbringt? Ja, das ist ja, ist ja auch ein bisschen so eine Entwicklung, die die da durchlaufen haben. Also, am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, bei den ersten Videos so sober und so weiter dass äh, da irgendjemand so Knetfiguren gebaut hat, äh, die die durch irgendwelche selbstgebauten Papierräume rennen und äh, Dinge tun, die sehr unnatürlich wirken. Und äh, ja, also insgesamt ist es schon verstörend. Also wenn man ehrlich ist, ist es schon verstörend. Ich glaube, das ist auch beabsichtigt natürlich. Äh, passt es zur Musik? Jein passt manchmal manchmal. Hat auch gar keinen Zusammenhang, finde ich, mit den Texten, aber äh, das muss man, muss man selber auch bewerten. Es äh, ist auf alle Fälle sehr interessant und ich glaube, das hat natürlich dann auch diesen ganzen Hype um Tool nochmal ein bisschen bekräftigt, die Videos, so die so im Zuge der Undertone und der Anima entstanden sind. Und dann natürlich äh, mit Schism für Lateralus, das war dann natürlich auch sehr viel aufwendiger dann produziert. Ich glaube, da waren das gar keine Knetfiguren mehr, sondern auch wirklich Menschen in Kostüm. Die aber auch eher alienartig wirken und äh, ja, kann man sich ja. schon mal angucken, wenn man nicht zu so zart ist. Nennen, ist. Wir ja. Nennen wir es den Igor-Effekt.
1: Nennen wir es den Igor-Effekt. Also, es ist ja genau so ein, genau so ein What the fuck-Video. Ja, ja, vielleicht ein
0: bisschen langsamer als das durchschnittliche <lacht> ja. Igor-Musikvideo. Ja, ich glaube auch, ja. glaub ja. auch auf 10,000 Days die Musikvideos, die da produziert wurden, die sind dann auch alle komplett animiert. Ne? Also es fängt irgendwie an mit diesen Knetfiguren, dann gibt es irgendwann ab und zu menschliche Darsteller. Aber ich meine, die... Also, sober ist natürlich schon auch sehr verstörend, aber ich finde viele von den Musikvideos auch visuell schon sehr ansprechend. Also, ich glaube, hier Parabol und Parabola haben so auch recht viel mit so verrückten Gestalten, die irgendwelche schwarzen Würste aus ihrem Hals kacken und sich im Kreis drehen und damit irgendwelche geometrischen äh, Figuren, äh, Formen absolut skurril und äh, niemand versteht, was los ist, aber ich fand das visuell schon auf jeden Fall, es hat mich abgeholt.
1: Wenn man sonst nichts kann, dann macht man wenigstens Würste <lacht> mit geometrischen Fingern. <Regeln. lacht> <lacht> na gut, bei Tools zu behaupten, dass, äh, naja, <lacht> sonst nichts können, wäre gelogen. mal, fällt dir sonst noch ein, außer jetzt äh, das benannte? Ja. Was denn so ein, so für dich ein besonders also, Musikvideo. Oder was macht für dich ein besonderes Musikvideo aus? Kann man auch mal fragen. Ach.
0: Also ich meine, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele sehr ausgelutschte Musikvideos, so viel ist klar. Also so insbesondere im, im Metal-Bereich, so die alles ist richtig dunkel und man ist im Zweifelsfall im Wald und hat äh, Corpse Paint im Gesicht und irgendwo gibt es noch eine halbnackte Frau. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ziemlich viele Schema F-Metal-Musikvideos. Ähm, ich muss sagen, Igor, ich habe jetzt vor kurzem noch jemanden zwei Musikvideos von Igor gezeigt und habe auf jeden Fall, das wird sich auf jeden Fall für immer eingebrannt haben im Gehirn äh, von, den, von den Menschen und die werden das weiter in die Welt hinaustragen, weil es einfach super ist. Und ich musste tatsächlich dran denken, weil mich das, als ich noch, also als ich, war oder so, mal sehr abgeholt hat, das Musikvideo von Dig von Mudvayne, wo die mal so einzelne Shots, alles nur in einer weißen Umgebung und die dann so bunt ineinander geschnitten haben, dass man so komplett das Konzept von, wo ist oben und unten und wo ist eigentlich der Raum, äh, das fand ich auch super. Außerdem sehen die da auch alle ganz herrlich aus, ganz nettes Make-up, äh, schöne blaue Bärte und Latzhosen und so ist einfach super. Auch ein Top-Song, holt mich nach wie vor auch ab. Wahrscheinlich deswegen, weil ich den mit 14 oder so das erste Mal gehört habe und gedacht habe, dass ist schon ganz schön ballert.
2: Ja, definitiv. Also ich finde super, dass er das gleich gedanklich so verknüpft, weil genau in der Sekunde, in der du es ausgesprochen hast, das Thema, ist mir Tool eingefallen. Eins der ersten Musikvideos, was ich damals noch auf Videokassette von MTV aufgenommen habe, war tatsächlich äh, das Video zu Schism. Und das hat mich einfach vollkommen abgeholt, weil es war was völlig anderes. Alle anderen Bands damals, irgendwelche Pop-Punk-Bands, irgendwelche New-Metal-Bands, haben Videos, die irgendwie lustig waren und in Schulen gespielt haben und beim Skaten und so weiter. Und dann kam Tool und haben dieses ganze Konzept in meinem Kopf äh, vollkommen zusammenstürzen lassen. Ähm, ich habe eigentlich immer gedacht, ich beschäftige mich gar nicht so viel mit Musikvideos, aber es gibt tatsächlich ein... Ähm, Video-Director aus Südafrika, der mich in den letzten Jahren vollkommen abgeholt hat, und zwar Jess Cope. Der hat unter anderem ein ganz wunderbares Video gemacht für Stephen Wilson ähm, vom Porcupine Tree zu dem sehr melancholischen Song Drive Home. Alles animiert, und aber in einem sehr eigenständigen Stil. Und in diesem diese Art des Stils hat er jetzt auch für Avantasia, für die Moonflower Society, mehrere Videos gemacht. Und ähm, das sind halt so Animationsvideos, die komplett mich abholen, weil das ist einfach nichts, was ich vorher jemals gesehen habe. Er schafft auch, die komplette Geschichte zu erzählen des Songs äh, einfach so, dass man da mitfühlt und dass man diesen wirklich eintaucht, also wie, so ein, wie in so einem Kurzfilm. Und das finde ich dann schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, genau das, was Simon gerade gesagt hat mit den ausgelutschten Videos, da sind mir direkt äh, Rhapsody oder Rhapsody of Fire oder wie auch immer die ganzen Bands mittlerweile heißen eingefallen. Hammerfall. Hammerfall, ja, wo ich dachte, <lacht> wo kriegen die im Wald immer den Strom her, dass die da im Wald mit ihren ganzen Instrumenten spielen und dann auch noch, äh, ja, halt nackt im Schnee stehen, was auch immer. <lacht>
1: Also mir fällt so als, ich sag mal, Ausnahme-Video, Ausnahme es gab von Heaven Shall Burn zum Wanderer-Album, ein sehr, sehr cooles, cooles Musikvideo von, zum Song Eradicate. Und zwar ist das, jetzt muss ich gerade hier einmal schieten, weil mir der Name gerade nicht so ganz... Und zwar wird er als der Tarantino Afrikas genannt, Isaac Nab, Nabwana.
0: Ah ja, ich erinnere ähm. mich.
1: Ja, und das war ein ziemlich skurriles Musikvideo. Ich, ich glaube auch, das hatte nicht wirklich eine Story. Es ging so ein bisschen mit mit Holzgewehren und Affenkostümen ähm, mit richtig, ich sag mal aus Hollywood-Sicht, schlechten Special Effects, aber dafür, dass es wohl mit Low Budget produziert wurde, schon gar nicht so schlechten Special Effects, war das schon ziemlich ziemlich cooles Musikvideo. Es war super speziell und eigenartig, aber es war aber auch das falsche Eimer, glaube ich, glaub, so Truth of Sacrifice, egal. Das macht macht keinen Unterschied. Ich habe bei ähm, genauso fand ich aber auch, dass ein besonderes Musik Musikvideo rauskam. Ähm, oh, ich, jetzt komme ich mit dem Namen wieder nicht. Irgendwas, My "Heart in the Ocean", ich glaube schon, so heißt es auch von Heaven Shall Burn, das wo, ist korrekt, sie, ja. wo sie ähm, zusammen mit mit C Shepherd ein, ein ich sag mal anti wasserwilderer Video gemacht haben und das hat so verstörende echte Bilder. Von Leuten, die Wale jagen und äh, und so zu, zu, zur Schau gestellt. Das, ich habe das das erste Mal gesehen, ich hatte Pippi in den Augen, ich denke so, Alter, eigentlich wie krass kann ein Musikvideo einen Song nochmal untermalen und eine Meinung in einem Song, jetzt sind wir doch politisch, obwohl Erik das nicht wollte, eine, eine, <lacht> ähm, eine, eine Meinung nochmal nochmal raustragen. Und wenn wir jetzt mal das Politische da rausnehmen, Erik, was sagst du denn? bei bei dem der der Wichtigkeit eines Musikvideos, die den den die Lyrics bzw. die Atmosphäre weiterzutragen. Guck mal, da musst du nicht also mal Ich auf
3: jeden Fall äh, Lyrics, bin ich nicht so der der Mensch für, mir sind die Lyrics immer total egal, da bin ich einfach Ich, ich stehe zwar auf Gesangsmelodien, aber die Lyrics sind mir tatsächlich einfach nicht so wichtig. Äh, aber die Atmosphäre des Songs kann man natürlich mit dem mit dem Musikvideo richtig richtig geil einfangen. Ja, das ist, haben wir auch versucht, <lacht> kann ich jetzt ja nochmal erzählen. Äh, ich ich will es noch nicht bewerten, ob es uns gelungen ist, kann man sich selber anschauen. Wir haben ein Video äh, auch so ein bisschen im Wald gemacht quasi, nur vielleicht ohne äh, die Bemalung. Und dann haben wir tatsächlich auch noch ein zweites Video gemacht äh, mit einem Frankfurter Künstler, und guter Freund von uns, Herr Nico Geppe, der hat äh, auch ein bisschen Animation reingebracht sozusagen, haben aber ein paar verschiedene Videolayer quasi übereinander gelegt. Ist, glaube ich, auch ganz interessant anzuschauen, ähm, ob wir, wie gesagt, aber ob wir die Tiefe eingefangen haben. Stopp! Weiß ich nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Das war ein Stopp, das war der Timer. Zehn Minuten sind rum. Tja, so schnell gehen zwei Themenroulette-Folgen, äh, zwei Themenroulette-Runden an einem vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr Würdet wiederkommen, wenn wir euch auch wieder dabei haben wollen?
0: <lacht> das, das ist das wohl das die größere Frage. Rhetorische Frage.
1: Eine rein rhetorische Frage. Nein, äh, wir kommen zu den, zu den zwei, ich sag mal, wichtigsten Highlights des, der, der Folge. Und zwar einmal dem Danke sagen und natürlich auch der Perle der Woche, also eurer Perle der Woche. Welchen Song möchtet ihr denn als euren Abschlusssong hier in dieser Folge? Leise war gestern dem Time for Metal Podcast hören.
0: Ja, also wir haben uns dazu ja eben schon äh, mit unseren Gehirnen zusammengebunden und waren uns eigentlich einig, dass das einzige sinnvolle, was wir zum Abschied spielen können, ein Song von Helmet wäre. Okay. Und, im, ja, keine Ahnung, das war das war einfach Intuition, also ich habe sofort gedacht, Helmet, und Erik hat sofort gesagt, Helmet, und deswegen wird es jetzt Helmet, da brauchen wir uns nicht, da brauchen wir nicht zu diskutieren, da gibt es keinen Streit, und einfach nur, weil ich das Intro auch ganz besonders toll finde, habe ich dann direkt mit reingegrätscht und gesagt, ich würde gerne Like I Care von Helmet als Outro verwenden, als, als Perle des Outros für diese Woche. Genau. Um, Max, du,
1: du, jetzt habt ihr zwar erzählt, dass ihr das beide kennt, beide mögt und dass ihr euch da nicht in die Wolle kriegen würdet, aber gibt es da irgendeinen Hintergrund, warum gerade Helmet, warum dieser Song? Also was, was verbindet ihr mit dem Song, sagen wir mal so, oh, außer es ein cooles ja, Intro.
3: Vielleicht was verbinden wir mit Helmet, also Helmet ist für mich so eine absolut stilprägende Band der 90er gewesen, die... Der, der, viele Bands, die danach kamen, sehr viel zu verdanken haben, also vor allem auch die ganzen New Metal Bands meiner Meinung nach. Die haben für mich, oh gut Pantera das natürlich auch dann sehr gut aufgegriffen, halt als allererstes halt diese, ah, diese, diese, dieses Drop-Tuning so ein bisschen reingebracht und dann halt also diese, diese ganz prägnanten, abgestoppten Riffs, äh, die dann im New Metal natürlich noch, noch ausgefeilter genutzt wurden, also quasi, die abgestoppten Strophenriffs ähm, gespielt und äh, das ist einfach äh, eine der wenigen Hardcore, also es, eigentlich ist geht gilt ja noch oder galt zumindest mal als Hardcore-Band, ich glaube mittlerweile ordnen man die eher als Alternative-Rock ein. Ähm, Wo wir wieder beim die die Thema halt Genres wären. Eine krasse, eine krasse Grundlage gelegt haben für, für viele Genre, die danach so entstanden sind, und man, man, die tauchen auch in allen Interviews auf, also wenn man mal so liest es, Down, Korn und so weiter und den Biscuit, die beziehen sich halt alle auf Helmet und äh, ja, ich fand es immer wieder geil zu hören, ich glaube die Betty von Helmet oder auch die Aftertaste das sind so mit eins der meistgehörtesten Alben, die ich nicht so vorweisen kann und bei Zoomern glaube ich auch
0: ja, also meine, meine Erklärung wäre auch wirklich viel kürzer gewesen. Also, also ihr habt mich, ihr habt, ihr, ihr habt am Anfang gefragt, was, was könntet ihr euch vorstellen, für einen Song als Outro zu spielen? Und mein Gehirn hat das einfach so ausgespuckt. Und ich finde, es ist einfach ein geiler Song auf einem geilen Album von einer Top Band. Deswegen fände ich, ich würde mich einfach darüber freuen, wenn das laufen würde.
1: Und genau deswegen. Bekommt ihr, liebe Zuhörer, hier im Podcast den Outro-Track gewünscht von Godzilla in the Kitchen, also beziehungsweise zwei Drittel davon? Und der Track lautet Like a Care von Helmet. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart und schaltet wieder rein, wenn es wieder ist. Leise war gestern der Time for Metal Podcast und jeden Donnerstag eine Perle der Woche, beziehungsweise drei oder wie auch immer. Danke, Flo, für die Zeit. Danke, Eric. Danke, Simon. Und jetzt. Hört ihr die Musik endlich, endlich. Los geht's.